0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, der gepflegten inhaltlichen Auseinandersetzung zu einer neuen Folge von Raus aus der Filterblase, dem Debattenpodcast von The Buzzard und Detector FM. Detector FM, das bin diese Woche ich, Jan-Philipp Wilhelm und The Buzzard, das seid ihr
2: beiden. Genau, Dario mein Name, ich bin eigentlich bei jeder Folge mit dabei.
0: Ja, hallo und ich bin Maika, das ist heute meine erste Folge hier.
2: Ähm, genau, wir äh, beleuchten
1: hier alle zwei Wochen eine aktuelle Debatte von allen Seiten, auch um vielleicht mal Argumente zu hören, die in der eigenen Social-Media-News-Bubble eher untergehen. Und diesmal geht es um ein Thema, das gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt und uns aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten wird. Es geht nämlich um 5G. 5G, das ist der äh, nächste Mobilfunkstandard, Nachfolger von 4G bzw. LTE, mit dem riesige Datenmassen quasi in Echtzeit zwischen zig Geräten gleichzeitig hin- und her gefunkt werden können, um die Power von 5G mal vielleicht zu veranschaulichen. Also ein dreistündiger Film in HD-Qualität wäre damit in weniger als einer Sekunde runtergeladen. Schon krass. Habe ich ausgerechnet, ja. Also 5G würde quasi das Buffern abschaffen, das, das Buffern so wie wir es kennen. Ähm, vor allem würde es aber auch eine ganze Menge futuristische Anwendungen ermöglichen. Stichwort Internet der Dinge, also zum Beispiel ähm, ist es für das autonome Fahren nötig, dass Autos in Echtzeit miteinander kommunizieren können? Eine absolute Zukunftstechnologie also. Nun hat man aber beim Thema 5G in den vergangenen Wochen häufig weniger gehört über die vielen spannenden Anwendungsmöglichkeiten, als über die vielen Probleme, die sich mit 5G und dem damit einhergehenden Netzausbau auftun. Nicht wenige sind sogar der Meinung, dass 5G am Ende mehr Gefahren birgt, als Vorteile bringt. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren, also konkret über die Frage, ist 5G gefährlich Und wie immer übernehmen unsere Diskutanten einmal die Pro- und einmal die Kontraseite Also einmal ja, 5G ist gefährlich und einmal nein, 5G ist nicht gefährlich.
2: Wer macht was von euch? Ich ähm, spreche über die Gefahren von 5G.
0: Genau, und ich dementsprechend über das Gegenteil, wieso wir unbedingt 5G brauchen. Wie immer,
1: jeder hat eine Minute für ein Eingangsstatement und dann gehen wir in die Details und ich würde sagen, wir starten mit Darius Pro-Argumenten. Deine Minute läuft ab jetzt.
2: Einerseits ist die Einführung von 5G eine große Gefahr für uns alle. Aus drei Gründen. Erstens, 5G gefährdet Deutschlands Sicherheit. Industrieanwendungen, Roboter, Maschinen und die digitale Kommunikation, alles soll in Zukunft über das 5G-Netz laufen. Das bedeutet aber auch, wer das Netz kontrolliert, kontrolliert die Infrastruktur. Deshalb dürfen wir uns nicht auf einen chinesischen Anbieter wie Huawei verlassen, der das Netz sabotieren und ausspionieren könnte. Zweitens, 5G gefährdet unsere Gesundheit. 5G basiert auf elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlung, tausendfach stärker als 4G. Und diese starke Strahlung ist krebserregend und sie führt zu irreversiblen Gesundheitsschäden. Das zeigen immer mehr Studien. Drittens: 5G gefährdet die Chancengleichheit im Internet. Internetanbieter möchten den Aufbau von 5G als politisches Druckmittel nutzen, um ein Zweiklassen-Internet einzuführen. Netzbetreiber und Politiker ignorieren diese drei großen Gefahren ganz bewusst, weil sie Angst haben, bei der Einführung von 5G abgehängt zu werden. Für meine Seite habe ich Stimmen aus der Zeit, aus dem Tagesspiegel und von NetzPolitik.org mitgebracht.
1: Okay, also 5G ist schlecht für die Sicherheit, schlecht für die Gesundheit, schlecht für die Freiheit sogar, sagst du? Ganz
2: große Risiken, die da ignoriert werden, ja.
1: Alles klar, dann äh, Maika, ich bin gespannt auf deine Gegenrede. Zeit läuft.
0: Andererseits ist 5G die Zukunft. Nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch die Medizin und die Industrie brauchen schnelles Internet. Um etwa Patienten in abgelegenen Regionen medizinisch beraten zu können oder auch, um autonomes Fahren zu ermöglichen. Bisher hängt Deutschland da bekanntermaßen hinterher, das muss sich endlich ändern. Gefährlich ist 5G nicht, weder für unsere Gesundheit noch für die nationale Sicherheit. Das Krebsrisiko ist etwa so hoch wie bei Aloe Vera-Extrakt. Und nur weil Huawei eine chinesische Firma ist, gibt es bisher noch keine Beweise, dass sie auch in Deutschland spionieren will. Mit dem 5G-Netz steht uns eine technische Revolution bevor. Wir werden Möglichkeiten haben, die uns jetzt vielleicht noch wie aus einem Science-Fiction-Film erscheinen. Für meine Seite habe ich Stimmen mitgebracht von der Zeit, der Welt, der Android-Authority und Medium.
1: Also auf der einen Seite haben wir 5G gefährdet, die nationale Sicherheit, unsere Gesundheit und unsere Freiheit. Und auf der anderen Seite dann 5G wird die Zukunft möglich machen, ist ungefährlich und bringt am Ende des Tages mehr Vorteile als Nachteile. Mhm. Genau. bin gespannt, ob wir da am Ende irgendwie auf den grünen Zweig kommen. <lacht> wir werden sehen. Aber ähm, starten wir einfach mal mit der Diskussion, würde ich sagen. Dario, du hast äh, angefangen mit den Sicherheitsgefahren, die 5G birgt. Das Thema hat ja vor allem der amerikanische Botschafter Richard Grenell, ähm, recht undiplomatisch kann man sagen, auf die Agenda gehoben. Äh, er hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier aufgefordert beim 5G-Netzausbau auf Technik vom chinesischen Anbieter Huawei zu verzichten. Hast du ja auch schon in deinem Statement gesagt. Ja, andernfalls würden die USA dann keine Informationen und Geheimdiensterkenntnisse mehr mit deutschen Behörden teilen, weil China ja sonst alles mithören und irgendwie mitschneiden könnte. Sind das berechtigte Sorgen?
2: Ja, auf jeden Fall sind das berechtigte Sorgen. Man muss sich das nämlich nochmal klarmachen. Also das 5G-Netz ist tatsächlich, da geht es nicht nur um mobiles Internet ähm, für unsere Handys, auf denen wir jetzt irgendwie Filme schnell buffern können, sondern es geht vor allem tatsächlich um die Industrie 4.0. Das heißt Industrieanwendungen, Roboter, Maschinen, digitale Kommunikation. Es wird dann in Zukunft alles über das 5G-Netz abgewickelt. Und dadurch kann das 5G-Netz natürlich auch zu so einer Art Achillesferse eines Staates werden. Mhm. Also wer dieses Netz lahmlegen kann, der kann dann die komplette Infrastruktur von Deutschland lahmlegen. Und da fürchten eben die USA, gerade bei Huawei, die Möglichkeit, so einen Killswitch einzubauen. Die sagen, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass ein chinesischer Konzern da eben so eine Art Notschalter einbaut, und mhm. eine Möglichkeit einbaut, um von Ferne dieses Netz eben auf einmal Alarm zu legen, die Verbindungen zu unterbrechen und so weiter. Und die zweite Gefahr ist natürlich ähm, die Gefahr der Spionage. Und da haben wir eine Perspektive bei uns ähm, in der Debatte mit dabei, die ist von Thorsten Banner. Thorsten Benners ein Politologe mhm. und der ist Direktor des Think Tanks Global Public Policy Institute in Berlin. Ähm, die kümmern sich um Global Governance, also im Grunde um große Menschheitsprobleme, mhm. die ähm, nicht nur von, von staatlichen Akteuren gelöst werden. Er sagt eben, die Gefahr durch China ist allein deshalb so groß, weil selbst wenn Huawei nicht vorhat, das 5G-Netz auszuspionieren, könnte okay. es sein, dass der chinesische Staat weiter dazu zwingt, diese Informationen an die Regierung weiterzugeben. Okay. Also es gibt ein Geheimdienstgesetz von 2017 und das besagt, dass alle chinesischen Organisationen und alle Bürgerinnen und Bürger dazu verpflichtet sind, mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten, Informationen weiterzugeben. Das heißt, selbst bei Privatunternehmen gibt es da keine Möglichkeit, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Und ähm, deshalb sollte man da sehr vorsichtig sein. Und er sagt eben auch, wenn Neuseeland, Australien und die USA alle diese Bedenken äußern, ähm, dann nicht ohne Grund. Also das machen die nicht zum Spaß, sondern weil tatsächlich die Gefahr bestehen könnte. Und selbst wenn man das jetzt noch, wenn man da noch keine Beweise dafür hat oder keine Indizien, ähm, besteht eben die Möglichkeit. Und das allein schon ist zu gefährlich, um, das, äh, um sich darauf einzulassen.
1: Okay, also selbst auch wenn Huawei sagt, nee, wir machen es nicht. Sie haben möglicherweise mhm. einfach rechtlich gesehen gar keine andere Möglichkeit, als eben dem Folge zu leisten, was die Regierung, die chinesische Regierung dann sagt, möglicherweise. Genau, ja. Ja.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich, als würde man ein Land unter Generalverdacht stellen und es gibt eben noch überhaupt keine Beweise, dass China oder dass Huawei da irgendetwas eingebaut hat. Selbst die USA, die ja da hinterher sind und äh, das nicht wollen, haben 2000 und 2009 Geheimoperationen durchgeführt, um eben herauszufinden, hat Huawei irgendwas eingebaut mhm. und es kam raus, nein. Also die haben komplett den E-Mail-Verkehr überwacht, komplett die Quellcodes gelesen und es gab keinen Hinweis auf Hintertürchen, auf kill Switches. Und okay. ähm, auch der Chef des Bundesministeriums für Sicherheit und Information hier in Deutschland, Arne Schönbohm, der sagt eben äh, es gibt ein Testzentrum hier in Deutschland, damit können wir das überprüfen und bisher gab es gar keine Hinweise. Also.
2: also da möchte ich mal ganz kurz einhaken vielleicht. Äh, dieses Testzentrum <lacht> ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um zu sehen, dass, dass man eben, selbst wenn man das kontrolliert, gar keine Ahnung hat eigentlich. Also dieses Testzentrum wurde nach einem Vorbild in Großbritannien eingerichtet. Die haben das auch eingerichtet für, für Software und Hardware von Huawei. Und selbst der britische Geheimdienst, die dieses Testzentrum ins Leben gerufen haben, sagen, im Prinzip können sie nicht so genau kontrollieren, was da wirklich vorgeht, vor sich geht Man können nur eine eingeschränkte Versicherung dazu abgeben, dass Huawei tatsächlich sicher ist. Und das Problem der Hintertürchen besteht nicht nur in der Hardware, die man jetzt im Vorhinein irgendwie testen könnte in einem Testzentrum sondern vor allem auch durch die Software. Also wöchentlich, wenn man 5G einführt, dann muss man wöchentliche Software-Updates auch einführen, damit es tatsächlich mit der Technik immer läuft. Wohl, ist anscheinend so.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja wirklich bei aller Technik so. Das ist ja auch bei unserem unseren Smartphone und so. Genau. Ähm, Windows-Update äh, meldet sich auch irgendwie alle zwei Tage gefühlt.
2: Genau. Ja. Auf jeden Fall ist bei 5G das eben noch öfter der Fall. Ja. Und ähm, da waren eben Experten davor diese ständigen Updates können eben auch dazu führen, dass über die Software, zum Beispiel eine Spionage Software eingespielt wird mhm. und das kann man eben nicht so schnell kontrollieren innerhalb von einer Woche, das heißt, da ist es ganz schwierig tatsächlich präventiv irgendwas ähm, zu kontrollieren oder zu sehen, ob tatsächlich spioniert werden soll.
1: Ja.
0: ja also da würde dir Arne Schönbohm wahrscheinlich zustimmen, der Chef des BSI und äh, sagt eben auch, die Updates sind eigentlich das Gefährliche. Und man könnte jetzt einen Kompromiss machen. Also wie Frankreich das vorhat, die oh. Hardware nimmt man von Huawei, weil es einfach da ist, weil es günstiger ist. Die Software nimmt man dann von Nokia oder Ericsson. Und was ich auch ganz spannend fand, was ich jetzt äh, erfahren habe, die einzige Nation, die jemals so einen Killswitch eingebaut hat, war gar nicht China, sondern die USA. Und das sind ja die, die eigentlich wollen, dass wir eben nicht auf die chinesische Technologie vertrauen. Okay.
1: Wahrscheinlich, weil die USA wissen, wie es geht. Wahrscheinlich. <lacht> Das ja. Playbook,
2: ja. Ja, das ist ja oft so. Aber trotzdem äh, würde ich gerade in Bezug auf 5G sagen, da müssen wir jetzt keine Angst vor den USA haben. Denn ähm, du hast es ja gerade vorhin erwähnt, Micah, Also Nokia und Ericsson sind sozusagen die einzigen Alternativen, die es gerade tatsächlich gibt zu Huawei. Und das sind beides europäische äh, Hersteller. Das heißt, die USA würden machen das nicht aus Protektionismus und nicht um irgendeine eigene Software hier zu installieren, sondern man mhm. würde damit europäische Hersteller ähm, stärken.
0: Wobei man auch sagen muss, Nokia und Ericsson sind einfach noch lange nicht so weit. Also wenn sie dann irgendwann mal so weit sind, dann werden sie wahrscheinlich auch teurer sein als Huawei. Der chinesische Anbieter ist einfach unschlagbar günstig. Und deswegen sagt auch der ähm, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, Ulrich Nussbaum, wir müssen die Sicherheitsbedenken jetzt einfach mal hinten anstellen. Deutschland darf da nicht so hinterherhinken mhm. und äh, der 5G-Ausbau muss kommen.
2: Ja, finde ich natürlich schwierig, auch wahrscheinlich unvereinbar. Also ich denke, es ist halt nicht besonders verantwortungsvoll zu sagen, man weiß nicht, wie groß die Risiken sind, aber jetzt erstmal führt man es mal ein und dann schaut man später, wie man mit den Risiken umgehen wird. Ähm, Halte ich natürlich für schwierig ähm, auf meiner Seite und es ist jetzt tatsächlich so, dass Huawei ja auch grünes Licht bekommen hat, also die dürfen an der Auktion zumindest indirekt teilnehmen, das heißt die… Betreiber werden zwar bieten, also da ist Huawei nicht dabei, aber die werden die Hardware zum Beispiel zur Verfügung stellen für dann verschiedene Anbieter wie die Telekom. Die ja. arbeiten jetzt schon intensiv mit Huawei zusammen.
1: Das heißt, das Wirtschaftsministerium hat jetzt also das grüne Licht gegeben, dass Huawei-Technik rein theoretisch in diesem 5G-Netz ähm, ja, irgendwie Eingang finden könnte. Und ähm, na, du sagst, das kann nicht, das sollte so nicht sein, das ist einfach zu gefährlich. Und du, Maika, sagst, naja, das ist halt einfach das Risiko, das man jetzt in Kauf nehmen muss, um nicht abgehängt zu werden, einfach technisch.
0: Genau, weil der Wirtschaftsstandort Deutschland, der braucht schnelles Internet. In Zukunft wird alles, wird Medizin, da werden Firmen, sowas wie Siemens, Bosch, die werden nur über Internet laufen. Und wenn es dann nur noch so Ruckel-Internet gibt wie jetzt im Moment, dann ist das eben kein attraktiver Wirtschaftsstandort. Ich glaube, das erschließt sich von selber.
1: Ja, also auch wahrscheinlich nicht ganz einfach für die Verantwortlichen da die Balance zu finden. Ähm, sprechen wir mal über das zweite Thema, das ihr beide angesprochen habt in euren Eingangsstatements, das Thema Gesundheit, die Gesundheitsgefahren. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie dachte, dass die ganze Debatte um die Gefahren von elektromagnetischer Strahlung eigentlich naja, so ein bisschen durch ist. Also ich erinnere mich noch gut, dass es zu meinen Schulzeiten, so Anfang der Nullerjahre wurde das heftig diskutiert, als da... Gerade auf den Dörfern, die Handymasten hochgegangen sind. Ähm, jedes Mal gab es neue Proteste. Aber ich dachte eigentlich, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, gezeigt haben, dass ähm, das doch jetzt eigentlich relativ unbedenklich ist, so ein, so ein Handymast ähm, ja, irgendwo in der Nachbarschaft stehen zu haben. Ist das jetzt irgendwie anders mit 5G?
0: Ja, also ich habe eine Stimme mitgebracht, die dir zustimmen würde, das von Robert Trix. Ähm, er schreibt für die Android Authority, das ist eine Seite, die bezeichnet sich als die größte Publikationsplattform äh, für Android. Und er sagt eben auch, natürlich es gibt diese Gerüchte, dass Handystrahlung irgendwie Krebs verursachen würde, die gibt es schon ewig. Ähm, es ist aber so, dass 5G einfach auf denselben Frequenzen läuft wie 4G und LTE, also es wird sich eigentlich nichts ändern an den Frequenzen.
2: Mhm. Man muss natürlich sagen, dass die, die Strahlung bei 5G eben tausendfach höher ist. Also die ist tatsächlich ist eine sehr, sehr hohe Strahlung, ähm, die mit einer sehr geringen Reichweite operiert. Deswegen zum Beispiel in Berlin musste man auf einem 5 Kilometer langen Teststreifen 71 Sendemasten aufbauen, mhm. um, um dieses Netz zu übertragen. Das heißt, klar es ist dasselbe, es ist dieselbe Art von Welle und dieselbe Art von Strahlung, aber es ist eben einfach tausendfach höher. Und... Wissenschaftler argumentieren eben, dass deshalb eben auch die Gefahr sehr, sehr viel höher ist und tatsächlich jetzt in einen signifikanten Bereich rutscht.
1: Okay, welche Wissenschaftler sind das? Einfach nur, um da ähm, sozusagen Weil das ist, das ist ja, ja so. immer dieses Wissenschaftler-Sagen. Äh, ja, Wissenschaftler-Sagen, äh, na ja, weil es, es hat ja irgendwie sowas Verschwörungstheoretisches, dieses ne? Strahlung, irgendwie ist gesundheitsgefährdend und so.
2: Ja, absolut. Und deswegen, ähm, ich war selber auch überrascht. Das hat mich selber auch ein bisschen ähm, geschockt, muss ich sagen. Ähm, ja. Da einen Text zu lesen im Tagesspiegel Berliner Tagesspiegel, also jetzt kein verschwörer -Blog oder so. von Harald Schumann, der ein relativ bekannter Journalist ist, der hat auch berühmte, ähm, bekannte Dokumentationen äh, herausgebracht, zum Beispiel Staatsgeheimnis Bankenrettung, ist relativ bekannt als investigativer mhm. ähm, Journalist. Und Elisa Simantke, das ist eine junge Journalistin, die auch ähm, Teil des Recherchenetzwerks Investigate Europe ist. Mhm. Und dieses Recherchenetzwerk, das sind ganz viele Journalisten aus verschiedenen Ländern in Europa, haben sich eben zusammengeschlossen, um das mal zu untersuchen und zu schauen, was ist da wirklich dran. Und ähm, die haben eben auch damit angefangen und sich gefragt, ist das nicht so eine Warnvorstellung von ein paar Verschwörungstheoretikern und haben dann leider herausgefunden, dass das wohl bei 5G doch auch was anderes sein kann, tatsächlich wesentlich gefährlicher sein kann, als wir bis jetzt denken. Ähm, zwei Hinweise zum Beispiel, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich eine ernsthafte Gefahr ist, dass eben einerseits finden sich in einigen Smartphones äh, Warnhinweise. Mhm. jetzt schon. Die sagen, halten sie dieses Smartphone mindestens 1,5 cm von ihrem Körper entfernt und verwenden sie zum Tragen am Körper ausschließlich Zubehör mit Gürtelclip. Mhm. Die sagen halt, warum packt ein Hersteller so einen Warnhinweis in sein Produkt, wenn es absolut keine Gefahr besteht. Der zweite Punkt, der mich auch überrascht hat, ist eben, dass die Konzerne, wie Vodafone, ihre Aktionäre warnen. Also die sagen, elektromagnetische Signale, die von mobilen Geräten und Basisstationen ausgesendet werden, können gesundheitliche Risiken bergen mit potenziellen Auswirkungen, einschließlich Änderung der nationalen Gesetzgebung, eine Verringerung der Mobiltelefonnutzung oder Rechtsstreitigkeiten. Das heißt, die warnen schon davor, weil sie ahnen, hier kommt was auf sie zu es könnte okay. sein, dass sie da ganz viel Bußgelder bezahlen müssen und die Leute aufhören, so viel Handys zu nutzen aus diesem Grund, warnen ihre Aktionäre. Das heißt, da, daran sieht man, dass die Unsicherheit sehr groß ist, dass sie auch ernst zu nehmen ist mhm. und die Wissenschaft ist zerstritten darüber, wie gefährlich diese Strahlung tatsächlich ist, aber es gibt eben zahlreiche Studien, die jetzt in letzter Zeit auch immer mehr herauskommen, die sagen, es ist tatsächlich krebserregend, äh, signifikant krebserregend, es schädigt den männlichen Samen und es kann verhindern, dass der Körper geschädigte DNA heilt und da gibt es zum Beispiel einen Appell von 400 Medizinern und Naturwissenschaftlern, ähm, die den unterschrieben haben und die eben sagen, es drohen ernsthafte irreversible Gesundheitsschäden und man sollte jetzt als Politik da Geld in die Hand nehmen, um das Risiko zu untersuchen, man kann es nicht einfach ununtersucht lassen und davon ausgehen, dass nichts passiert. Okay.
0: Ja, da würde dir Robert Triggs natürlich widersprechen. Ähm, er zitiert zum Beispiel die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, die eben sagt, nein, äh, Handystrahlung ist nicht krebserregend. Genauso wie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Handystrahlung in dieselbe Klasse ähm, einordnet wie Aloe Vera Extrakt, also dass das ungefähr gleich krebserregend ist. Und ähm, es ist auch so, dass er Studien zitiert, die eben zeigen, Handy... Strahlung. Seit Smartphones eingeführt wurden, ist die äh, Krebserkrankung nicht sonderlich gestiegen, also weder die Hirntumore noch sonst irgendwas. Und was du ja auch schon angesprochen hast mit der Erhitzung, das kennen wir ja vielleicht auch alle, dass das Handy mal heiß wird, wenn wir es länger benutzen man soll es eben nicht am Körper tragen und vor allem nicht in der Hosentasche, aber das ist ja schon ein Hinweis, den gibt es ja schon länger, also ja. das ist auch etwas, was sich sehr leicht umsetzen lässt, gerade mit Bluetooth, da muss man es nicht mehr ans Ohr halten, das ist weit vom Kopf weg, also da ist die Strahlungsgefahr relativ gering.
2: Ja, ich finde es ganz spannend zu lesen, dass die eben dann das untersucht haben und sich eben angeschaut haben, okay, es wird also diese Erhitzung des Gewebes quasi, wie bei einer Mikrowelle, das, das wird jetzt als Gefahr angesehen und die ist eben nicht so groß. Es gibt aber Wissenschaftler, die, die herausgefunden haben, es gibt Gesundheitsschäden, die nicht nur durch die Erhitzung zustande kommen. Also es gibt eine Bio-Initiative, das ist eine in den USA registrierte Organisation. Da sind 29 Professoren und Mediziner aus elf Ländern mit dabei, die vor allem aus der Krebsforschung sind. Also tatsächlich mhm. nicht über der Fahrverbotsdebatte, ähm, vielleicht aus einem ganz anderen Bereich. Ja. <lacht> und die schauen sich eben auf Basis von 1.000 Studien an, was, da, also was passiert und fassen die zusammen. Und da kommt eben raus, dass es diese elektromagnetische Strahlung, die durch Handys ausgestoßen wird, die ähm, stört die elektrochemischen Prozesse innerhalb von Zellen, die nämlich auch auf Elektrochemie basieren. Aha. Und das beeinträchtigt den Stoffwechsel, ähm, beeinträchtigt die Fortpflanzungsfunktion und kann eben dazu führen, dass auch Krebs und Hirntumore schneller ausbrechen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch jetzt in letzter Zeit in den USA ähm, Studien, also da haben sie 7.000 Ratten und Mäuse lebenslang mit dieser Strahlung für ein 5G, ähm, den, die dieser Strahlung ausgesetzt und ähm, sie haben nicht nur Schäden in den DNA-Strängen gefunden, sondern eben auch ein deutlich höheres Risiko für Hirntumore, De deutlich mehr von diesen Ratten und Mäusen haben eben bösartige Tumore bekommen und dann gab es jetzt eine zweite Studie aus Italien, weil dann hieß es, okay, die Strahlung war ja vielleicht zu hoch, man ist nicht dauerhaft dieser hohen Strahlung ja. ausgesetzt und die hat mit sehr viel geringerer Strahlung gearbeitet, also ungefähr in, in etwa dessen, wie wir unser Handy nutzen werden und kommt eben zum gleichen Effekt. Okay. Ja. Also das ist, ähm, ja, du hast jetzt eine Menge Studien zitiert,
1: ja. die alle ähm, ja doch in die Richtung deuten, dass es vielleicht nicht ganz so unbedenklich ist, wie ähm, ja, 4G-Strahlung oder 3G-Strahlung oder 2G-Strahlung äh, auch waren. Da müsste man sich ja jetzt ein, eigentlich fragen, warum das Bundesamt für Strahlenschutz da nicht warnt, äh, wenn es eben diese diesbezüglichen Gefahren gibt. Warum, warum ist das so?
2: Ja, da wird es dann richtig interessant äh, in der Recherche, fand ich, von Investigate Europe. Die finden nämlich heraus, dass es gibt nur eine einzige Institution, ähm, die diese Grenzwerte festlegt. Das also ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, ähm, eine private, die auf einer privaten Initiative basiert ähm, und die bilden dieses Komitee, das heißt International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Sperriger Titel. Sperriger ja. Titel. Ähm, ICNIRP. Das okay. ist die Abkürzung, die findet man öfter. Und diese Initiative hat seit 1998 die Grenzwerte nicht mehr erhöht und die finden eben heraus, dass interessanterweise äh, die Leute, die in dieser Initiative sitzen, auch in ganz vielen anderen Kontrollgremien sitzen, die dann die Ergebnisse dieser Initiative quasi validieren. Das mhm. ist ziemlich abenteuerlich. Also da ist zum Beispiel so, es gibt ähm, in der EU-Kommission einen eine wissenschaftlichen Ausschuss, der die Gesundheitsrisiken abschätzen soll mhm. und da sitzen äh, vier der zwölf Mitglieder sind eben von, diesem, von dieser ICN-IRP und mhm. die bestätigen dann die Ergebnisse der ICNIRP Und das Gleiche ist ähm, bei der WHO, da gibt es so eine Core-Group, die die Gesundheitsschäden untersucht und da sind sogar vier der sechs Mitglieder aus dieser Initiative und die stimmen dann natürlich für ihre eigenen Ergebnisse. Und das ist natürlich schon ähm, sehr besorgniserregend. Das heißt, die, die stimmen immer sich gegenseitig wiederum zu und das führt dazu, dass tatsächlich nichts unternommen wird. Und deswegen fordern eben die Journalisten im Tagesspiegel, wenn 700 Millionen Euro in Projekte zur 5G-Entwicklung gepumpt werden, mhm. ja, dann sollte man sich auch überlegen, ob man nicht auf vielleicht EU, ein, auf EU genau ist ja, ob man also für Steuergeldern, ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, um auch Risikoforschung zu betreiben. Ja, ja.
1: klingt eigentlich vernünftig. Ne? Ja, wir haben jetzt äh, eine ganze Menge über Gefahren gesprochen in äh, puncto Sicherheit, in puncto Gesundheit. Ähm, mich würde jetzt mal noch interessieren, was bringt 5G eigentlich? Was sind die Vorteile? Wir haben ja so ein paar Sachen schon angerissen, aber jetzt mal irgendwie, um das konkret runterzubrechen, was sind Anwendungsbereiche, die wirklich unser Leben verbessern werden?
0: Ja, da helfe ich natürlich gerne, äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und zwar habe ich da einen ganz schönen Text mitgebracht von Tanja Jayal. Ähm, sie ist äh, Virtual Reality Projektmanagerin bei einem Tochterunternehmen von Dell und bezeichnet sich selbst als Tech-Optimistin und wenn man den Text liest, das merkt man auch, also das mhm. sprüht so vor Enthusiasmus und man merkt so, sie kann es gar nicht erwarten, bis 5G endlich da ist. Und äh, ein Bereich, den ich wirklich spannend fand, ähm, war, dass es so sein wird durch dieses 5G, also durch das schnelle Internet, ist zum Beispiel die Möglichkeit da, dass ein Arzt einen Patienten operiert, und dabei aber ganz weit weg ist, also mit sogenannten Operationsrobotern könnte das dann sein, dass mhm. ein Soldat im Kriegsgebiet, sagen wir im Irak, verwundet ist und ein Arzt in Boston an diesem Roboter steht und den äh, Soldaten operiert. Das heißt, für den, ja, genau, also ja. für den Arzt natürlich ein viel besseres äh, Arbeitsumfeld, weil er keine Sorge haben muss, dass er irgendwie von einer Bombe abgeschossen wird oder mhm. so. Sondern er kann sich ganz auf den Patienten konzentrieren. Durch den Roboter ist es natürlich wesentlich genauer. Und das finde ich schon ein krasses Anwendungsgebiet. Und das eröffnet ja auch ganz neue Möglichkeiten, auch für Patienten, die zum Beispiel auf dem Land leben oder irgendwo, wo es nicht so einen guten Zugang zu medizinischer Versorgung gibt.
2: Mhm. Klar, also auf jeden Fall das sind das große Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich, ob das Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert. Also es gibt eine Schätzung der Telekom, die sagt, dass ungefähr 500 Milliarden Euro insgesamt, also jetzt von allen Stakeholdern, von Krankenhäusern, von Firmen, von Netzbetreibern in die Hand genommen werden, um 5G einzuführen. Und man weiß eben noch nicht ganz genau, zum Beispiel solche Anwendungen, wie die du gerade genannt hast, wer die am Ende zahlen soll. Am Ende müssen das irgendwie Kassenpatienten wahrscheinlich bezahlen, dieses Mehr an Technologie. Und auch in anderen Bereichen, wo 5G dann zur Anwendung kommt, ist halt die Frage, ob Kunden für dieses tolle visuelle Erlebnis, was sie dann vielleicht haben können oder den schnelleren Zugang zu irgendwelchen Diensten, ob sie dann auch bereit sind diese Kosten zu tragen. Deswegen gibt es ja eben Experten, die sagen, zum Beispiel gibt es einen britischen Uni-Professor und Telekom-Experten, William Webb, der sagt, diese Vision für eine mobilen Datenzukunft mit 5G ist bisher nur ein Mythos und es ist völlig unklar, ob sich das tatsächlich am Ende auszahlt oder nicht. Er sagt, der 5G-Hype ist außer Kontrolle geraten. Wir wissen gar nicht, was da tatsächlich auf uns zukommen wird.
1: Ja,
0: ja also bei der Medizin könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es nicht auf den Verbraucher umgeschlagen wird, weil es eben was ist, was der ganzen Menschheit zugutekommen kann. Ähm, wo es natürlich sein kann, ist bei so Lifestyle-Produkten. Auf der anderen Seite kann ich mir da auch gut vorstellen, dass die Leute da eher bereit sind, was zu zahlen. Also ähm, Tanja Jayal sagt da zum Beispiel oder nennt einige... Ähm, Beispiele, wo das äh, zum Tragen kommen könnte. Mhm. Zum Beispiel gibt's ja diese Augmented Reality, die kennt man vielleicht noch von Pokémon Go, also dass die Pokémons plötzlich auf dem Handybildschirm und in der realen Welt ja. zu sehen waren. Und das könnte äh, nicht nur bei den Spielen funktionieren, sondern auch bei sowas wie Shoppen. Also man könnte dann vor einem Spiegel stehen zu Hause und äh, der Computer zeigt einem eine Jeans und man kann die quasi zu Hause anprobieren. Also wer schon mal online shoppen war, weiß, wie frustrierend das ist, wenn man sich drei Jeans schicken lässt und keine passt.
1: Ja, spart man sich das Zurückschicken.
0: Genau, also ja. sie sagt auch, ähm, <lacht> da entstehen ganz neue Jobs, also sowas wie Augmented Reality Architekt, der dann eben diese Räume erfindet oder gestaltet und... Ähm,
1: ah, okay. Bisschen wie Inception. Ne?
0: Ja, so ein bisschen, ja. genau.
2: Diese, diese Traumarchitektin. Ne? Genau. So. Ja.
0: ja, also es entstehen ganz neue Welten. Man kann sich das gerade noch gar nicht vorstellen, aber so wie sie das beschreibt, ist es gar nicht mehr so lange hin, bis das eben geht. Und da könnte es natürlich gut sein, dass Leute auch bereit sind, dafür einiges zu zahlen.
1: Ja, also tatsächlich, dass wir ähm, auf der individu individuellen Ebene eben so viele neue Anwendungsmöglichkeiten haben, die wir uns auch gar nicht vorstellen können, eventuell, jetzt im Moment. Und wir da einfach wirklich ähm, ja, von profitieren werden. Genau. Darüber, ich bin mir sicher, du hast, du hast noch irgendwas hier um, um 5G nochmal
2: anzuschwärzen. Also ganz unabhängig davon, dass es aus meiner Sicht nicht rechtfertigt, dass man die Gesundheitsgefahr in Kauf nimmt. <lacht> also zum Beispiel, um Hosen anzuprobieren. Aber gut, ja. das haben wir dahingestellt. Fair enough. Ja, fair enough. Ähm, Gibt es einen Punkt von, ähm, von Netzaktivisten? Ähm, zum Beispiel Thomas Lohniger, ähm, der schreibt auf netzpolitik.org. Das ist ein Netzaktivist, der sich eben für Netzneutralität einsetzt, vor mhm. allem auch. Und der schreibt, dieser ganze Hype um 5G und die ganze Diskussion wird eben jetzt von Telekom-Betreibern auch genutzt, um durch die Hintertür die Netzneutralität abzuschaffen. Mhm. Netzneutralität hört man immer wieder, man weiß vielleicht nicht so ganz genau, was das wirklich bedeutet. Das ja. bedeutet im Grunde, dass alle Dienstleister, das heißt zum Beispiel Firmen, Plattformen, aber auch Kunden, per se erstmal den gleichen Preis zahlen für, das, für die gleiche Nutzung von Daten. Also du müsstest jetzt nicht mehr für die Nutzung von Daten bezahlen, wenn du Detektor FM heißt, als wenn du Facebook heißt ja. zum Beispiel. Ja. Das ist die Idee und diese Netzneutralität wird von der EU eben durch ein Gesetz äh, tatsächlich auch geschützt. Da haben sich ganz lange NGOs europaweit dafür eingesetzt, über 23 NGOs, damit es endlich diese Regeln gibt. Und jetzt, dieses Jahr sollen diese Regeln eben neu evaluiert werden. Und hier gibt es große Interessenkonflikte, warnte er. Also einerseits wird der Evaluierungsbericht der bestehenden Gesetzeslage eben von einer Anwaltskanzlei angefertigt, ähm, die in der Vergangenheit sich gegen die Netzneutralität eingesetzt hat und für Telekom-Betreiber war. Mhm. allein schon da ist, ein gewisser Interessenkonflikt, wo eben Aktivisten fürchten, da wird jetzt eine Änderung auf uns zukommen, die die Netzneutralität gefährdet. Und andererseits eben versuchen die Telekombetreiber auch immer wieder das Argument hervorzubringen, wir müssen jetzt hier ein, ein Internet der Überholspur schaffen, ähm, weil wir eben für 5G das Ganze brauchen. Das heißt, da sollten die Regeln ein bisschen aufgeweicht werden und es möglich machen, dass man leichter eben auch tatsächlich unterschiedlich schnelles Internet, wenn Leute daran Interesse haben, dann bieten kann.
1: Aber das macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Also, dass es für verschiedene Anwendungsbereiche dann auch verschieden schnelles Internet gibt. Also mal ganz im Ernst, aber niemand ähm, braucht es wirklich in einer Sekunde ein Ultra-HD-Video auf Netflix runterzuladen. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ja, beim autonomen Fahren, wenn jetzt Autos miteinander kommunizieren müssen, dass es da halt schon wichtig ist, dass die möglichst schnell und mit möglichst großer Bandbreite miteinander, miteinander kommunizieren.
2: Ja, ja, absolut. Es ähm, bedeutet ja auch nicht, wenn die Netzzentralität da ist, dass sozusagen nicht verschiedene Betreiber eben Zugang auf ein schnelleres Internet bekommen. Nur bedeutet es eben nicht, dass die einen eben, die mehr zahlen, diesen Zugang quasi exklusiv für sich beanspruchen können, während andere, die aber okay. nicht die Mittel haben, das nicht zu bezahlen, das dann nicht bekommen. Also es würde halt dazu führen, dass zum Beispiel Premium-Kunden dann irgendwie ähm, einfach die Möglichkeit haben, auf dieses Internet zuzugreifen, während andere das dann nicht bekommen.
0: Mhm.
1: Okay. Also nochmal ein Thema, das man auf jeden Fall im Blick behalten muss ja, versuchen wir vielleicht mal ein Fazit, weil äh, 5G kommt, ne, das ist mhm. beschlossene Sache, dass es kommt ähm, und die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, wie wir damit umgehen. Ähm, ihr habt jetzt ne, zwei verschiedene Perspektiven hier aufgezeigt. Ja, was habt ihr mitgenommen aus, aus eurer Recherche und auch so ein bisschen aus der Auseinandersetzung jetzt mit den Argumenten des jeweils der jeweils anderen?
0: Ja, also ich fand das total spannend, weil, wie du schon gesagt hast, 5G kommt, ähm, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern und sich dann aber auch äh, damit auseinanderzusetzen, was heißt das eigentlich, also was heißt das für mich, was heißt das für meinen Körper, was heißt das vielleicht für die deutsche Sicherheit, äh, das finde ich schon krass, was es da für Risiken gibt und ähm, ich meine, ich kann da jetzt nicht mehr so viel machen, aber das Handy in die Hosentasche werde ich jetzt nicht mehr so oft stecken, ja. also das vielleicht, was man sich so persönlich noch mitnehmen kann und äh, da ein bisschen aufmerksamer sein kann.
2: Das ja. finde ich eigentlich spannend, weil du hast ja jetzt hier in der Debatte die andere Seite ja. vertreten. <lacht> trotzdem hat es dir Angst sagen, gemacht. Ja. sozusagen. Äh, wie war also, das für dich? Im
1: du warst offensichtlich sehr überzeugend
2: Dario. <lacht> hm. Sowieso,
0: ja. Danke, danke.
2: <lacht> ähm, ja, aber da lag vielleicht auch daran, dass ich eben mir auch dachte, so während ich es gelesen habe, dass die Argumente der, der, der Ja-Seite irgendwie doch schon ein bisschen beunruhigend sind. Also gerade diese Recherche von Investigate Europe, weil es ja irgendwie keine Spinner sind und was sie ja. da aufdecken mit diesem, mit diesem Geflecht, finde ich schon beunruhigend. Also, da hat man schon so ein bisschen, denkt man sich so, hm, ist es vielleicht nicht doch krebserregend und es wird einfach nichts, nichts gesagt, weil es eben zu teuer wäre weil man Angst hat, dass dann diese ganze Zukunftsvision nicht funktioniert. Und ich fand eben auch spannend, wie du auch sagst, dass eigentlich jetzt diese ganzen Gefahren, die wir hier heute genannt haben, im Grunde auch schon nicht berücksichtigt wurden. Also, die Auktion ist schon gestartet, Huawei ist zugelassen und genau, bisher wird auch kein Geld in die Risikoforschung gesteckt. Ja.
0: Und was man vielleicht auch noch bedenken muss bei allem Tech-Optimismus, der jetzt dahinter steckt, wie cool sich das auch alles anhört, man muss eben auch immer im Hinterkopf behalten, das dauert noch, also die ganzen Geräte müssen erst entwickelt werden, unsere Smartphones sind alle noch nicht 5G-fähig, die Spiegel zum Online-Shoppen gibt es auch noch nicht, das wird noch eine Zeit dauern, bis das dann wirklich zur Anwendung kommt.
2: Was mich auch irgendwie beunruhigt hat, ist, dass jetzt gerade zum Beispiel bei den medizinischen Argumenten gibt es keine neutrale Institution. Ja? Also selbst irgendwie diese Experten, die irgendwie sagen, sie schätzen das jetzt ein, sind eben immer Interessengeleitet. Und das macht es sehr schwierig jetzt als Verbraucher oder als Leserin oder Leser, äh, zu wissen, ob man diese Gefahren ernst nehmen soll oder nicht, weil eben jede der Seiten irgendwie in irgendeiner Form wahrscheinlich beeinflusst wird. Also zum Beispiel der Tagesspiegel warnt vor diesen Gesundheitsgefahren und der österreichische Standard zum Beispiel hat die Gegenseite zusammengefasst und hat geschrieben, nein, das ist überhaupt nicht gefährlich. Und dann denkst du dir halt schon so, Wem kannst du jetzt hier vertrauen in dieser Debatte? Also es ist schwierig. Ja. Das
1: ist interessant. Das ist so ein Punkt, an dem wir ähm, jetzt schon ein paar Mal gekommen sind, so am Ende von so einer Diskussion. Ne? Also gerade wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse geht, mm. scheint es oft so, dass man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen beide Seiten der Argumente äh, unterfüttern kann. Ähm, und da muss man wirklich als, als Leser oder als, als Medienkonsument, muss man da wirklich sehr sehr konkret, sehr tief reingehen, um sich da ja, um sich da irgendwie auch sicher zu fühlen mit dem, was man da hört.
2: Ja, also ich meine, als Geisteswissenschaftsstudent äh, bekommt man das noch mehr mit oder weiß eben, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, auch ähm, für die eine oder andere Seite zu argumentieren und dafür vielleicht auch dann Hinweise und Indizien zu finden, wenn man sie sucht. Aber gerade in Naturwissenschaften ist einem das noch nicht so geläufig. Aber auch da gibt es natürlich, je nachdem, unter welchen Laborbedingungen was getestet wird, verschiedene Herangehensweisen.
1: Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähm, zu dem Thema einfach auch noch eine ganze Menge mehr hören werden, ähm, je näher wir auch wirklich der, der technischen Realisation von 5G kommen. Ja, das war eine spannende Debatte mal wieder. Ist 5G gefährlich, haben wir gefragt und zwei ähm, Standpunkte, zwei Perspektiven gehört. Danke Dario, danke Maika, dass ihr hier wart.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein
1: durften.
0: Ja gerne, schön war's.
1: Das war's von raus aus der Filterblase für diese Woche. In zwei Wochen ähm, sind wir wieder da. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, dieser oder wie, wo auch immer ihr eure Podcast hört. Wenn es die Möglichkeit gibt, eine Bewertung dazu lassen oder einen Kommentar. Das ist nicht in jeder Podcast-App so, dann tut das gerne. Ich bin Jan Philipp Wilhelm, sage Danke fürs Zuhören, Tschüss und bis bald.
0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.